0: Я хочу. Это больше даже видео адресовано моим клиентам. Я хочу ответить на основной вопрос, а как быть заявками? То есть как бывает часто, что там только запустил онлайн-школу, провел вебинар, пошли заявки ты заходишь смотришь оплат а нету. возникает резонный вопрос почему то есть должно оказаться что все сразу же должны оплачивать в этом видео мы разберем с вами о том почему люди не оплачивают что нужно сделать чтобы люди оплатили а также я расскажу коротко как по сути из чего выглядит структура общения чтобы взять человека довести от заявки до продажи по сути это такой видео Гайд о том, как вообще выстраивать микро отдел продаж, в котором может быть вы автор, эксперт, и продавец, либо у вас есть человек, который этим занимается. В общем, поехали. Я себе снова подготовил конспект и будем с вами двигаться по этому конспекту. Давайте сначала разберемся в ключевом вопросе, почему вообще люди не оплачивают. То есть какая по сути их там ключевая причина, по которой они стали заявку, но все таки еще пока не оплатили. И первая основная – это у них пока нет полного доверия. Ну, давайте представим человека, который вчера увидел вашу рекламу, а сегодня он взял уже и, соответственно, по сути, там, как бы там оставил заявку. Конечно, у него много вопросов. Конечно, он, может быть, и хочет попасть на ваш курс, но его смущают некоторые вещи. Вот сегодня живая история. Я, значит, выхожу с ребятами на связь, потенциальные клиенты занимаются видео, и мы общаемся, все хорошо, я рассказываю там, и вот рассказываю, что у нас недавно была съемка, что у нас тоже есть клиент с Казани. И они такие, а можно пообщаться с ним, как раз вот там передоплаты решить? Я говорю, ну вот, это будет такой контрольный и доверия в наши отношения я передаю контакт ну у клиента он они связываются и они сразу же пишут типа ребят там, готовы там закидывать деньги типа давайте начинать работать то есть несмотря на то что ребята нашли меня просмотрели кейсы прообщались с моим коллегой максимом примерно ну там около часа они общались потом сегодня мы вышли на встречу то есть все прозрачно вот оно есть несмотря на это им чего-то не хватало импульса для того, чтобы платить но так конечно бывает не со всеми то есть бывает что люди люди достаточно быстро, без каких-то там звонков и так далее соглашаются работать, хотя, ну, без меня они не соглашаются, в любом случае нужно выйти со мной. Ну, к тому, что не каждому нужно связаться с каким-то из моих клиентов для того, чтобы убедиться, что все окей, типа, ребята как бы работают нормально все, но все равно, то есть, этот момент происходит. И здесь то же самое, то есть, люди, э, нету полного доверия, то есть, надо выстраивать, продолжать дальше отношения. Что значит продолжать выстраивать дальше отношения? Проводить новые вебинары, делиться контентом, то есть, Доказать человеку, что вы занимаетесь этим постоянно. Даже если вы только сейчас начали развивать свою линж-школу, все равно пишите, снимайте новые видео. То есть генерируйте контент. Это очень важно. И, конечно же, ну, то есть, если пока контента нет, то первично нужно начать со звонка. То есть позвоните этому человеку, но мы об этом более подробно поговорим. Второй распространенный момент, особенно если стоимость курса значительно высокая, нет денег на карте. Но человеку интересно, то есть, ну, к примеру, я смотрю вебинар, там мне говорят 30 тысяч, я говорю, прикольно, заявку, там же не говорят, давай прямо сейчас заявку оставляй, иначе мы тебя найдем, будем тебя просто говорить, чтобы ты нам заплатил, нет, я шучу, в общем, говорят, давай плати прямо сейчас, вот самые лучшие условия, и я понимаю, ну, окей, мне все нравится, условия отличные, ну, в смысле, не говорят, заявку ставь прямо сейчас, я оставляю деньги, ой, я оставляю заявку, а денег у меня как бы нету. Ну и соответственным образом я ставил заявку, все пошел спать, ну и я не оплатил. Мне нужно позвонить, нужно, чтобы там, мне с этого проекта позвонили, рассказали, я им объяснил ситуацию, мы определили, как я буду платить. То есть предложить более широкий, гибкий способ оплаты. Там, может быть это в рассрочку, может быть банковской картой, может быть еще каким-то разным, может быть это будет в два платежа и так далее. Короче, это еще одна причина, нет денег на карте. Третье – Человек просто решил сохранить условия. Он не готов пока оплачивать, у него нет денег на карте, может быть, он просто пока еще до конца там не уверен и не уверен и так далее. Но он понимает, что вроде хочет, но сейчас оплачивать что-то не хочет. На курс хочет, оплачивать не хочет. И он просто думает, сохраню-ка я условия. Курс стартует через месяц, заявку оставлю, вот по спец стене, к примеру, потом куплю. Это знаете, как товар положить в корзину? Положил в корзину там оформил заявку и в принципе все там ждешь все сейчас у вот деньги появятся как бы его плачу. далее действовал под напором то есть такой нелпешник прям все триггеры э, прошелся по человеку и человек его вот эти заболи его зацепили он как бы не хочет но ему давай давай заявку оставляй давай я изменю твою жизнь и он как бы под этим напором заявку оставил а потом такой думает не что-то не хочу и он даже трубку не берет то есть тут очень важно когда мы пережали получили большое количество заявок а в итоге в оплаты конвертировалось мало это значит хороший критерий того что что-то мы, наверное, где-то собрали э, людей, которые, ну, то есть передавили людей, то есть мы э, заявку оставили даже те, кто не хочет на курс, но вот под этим вот там манипулятивным каким-то триггером они эту заявку оставили, поэтому нет необходимости в всяких вот этих вот NLP-шных темах и так далее. Конечно, триггеры знать важно, конечно, структура продающая должна быть хорошая, но вот иногда бывает у спикеров некий перебор, и отсюда же страдания, вроде заявок много, а продаж в итоге мало получается следующее это просто для интереса ну чисто по приколу то есть думать да я ставлю заявку ставил заявку может даже левый контакт указал там и вы звоните не можете дозвониться а он просто решил по приколу посмотреть что там дальше будет вот он просто интересно какие-то способы оплаты что то может быть какой-то там бонус придет какие письма он такой следователь даже к нам вот когда в компанию обращается кто-то по приколу оставляет заявку типа номер плюс 9 все девятки и так далее это вот еще одна причина почему люди сразу не платят они вообще не платят потом случайно ну бывает такое там автоконтакты подтянулись он на кнопку кликнул и как бы база заявка оставилась не помню где но такая тема была то есть там я кликаю на пакет думая что сейчас там у меня все появится там я посмотрю просто форму просто для, для прикола кликнул на кнопку там более подробно по ценному знаете. А мне бульк вы оформили заявку я думаю как я же прям контакты не водил вот поэтому Бывают люди, оставляют заявку случайно. Еще раз, почему люди не оплачивают? Нет полного доверия. Это нормально абсолютно, когда вы ведете вебинары в холодную. Нету денег на карте, но интересно. То есть нужно в первом случае позвонить, создать доверие, во втором случае определить, когда он оплатит. Сохранил условия. Третья причина. Четвертая действовал под напором. Просто для интереса это пятая. И случайно это шестая. Давайте следующий вопрос. Нужно ли звонить тех, вот, отвечу перед тем, как мы перейдем, там, кто как звонит, нужно ли звонить по тем людям, которые заявку не оставляли, потому что тоже распространенный момент, возможно, вам тоже звонили, вы пришли на вебинар, заявку не оставляли, вам начинают звонить, и как бы говорят, ну, что, как вебинар, там, и так далее, и потом вам начинают продавать курс. Короче, работать не во всех нишах, нужно реально просто пробовать и смотреть, как это конвертируется, то есть стоит ли игра свеч, потому что вот у нас нас, допустим, в нише психологии люди не любят, когда, ну, в одной из наших онлайн-школ, люди не любят, когда им звонят, когда они не оставляли заявку. Это нарушение их личных границ, ну, психологии и так далее. То есть здесь э, это обратный эффект имеет. Люди расстраиваются, напрягаются, они могут даже перестать ходить на вебинары, потому что они, ага, все понятно с вами и так далее. А бывают ниши бизнесовые, где это работает весьма... Хорошо, к примеру, вот я э, в одном из проектов это по написанию книги, я был на вебинаре, мне было интересно, я заявку не оставил, потому что я не готов был записываться на этот поток, но они мне позвонили, узнали, говорю, да, прикольно, они говорят, а давайте просто на следующий поток, я говорю, ну, давайте, они мне дали ссылку, там 60 тысяч курс стоил, 5 тысяч на предоплату, я оплатил, и потом, как бы, за неделю до старта мне позвонили, и, соответственно, там, 55 тысяч я еще доплатил. Это сработало. Не знаю, как это работает с точки зрения вот глобального развития проекта, не заходил в внутреннюю кухню, для меня это сработало. И я понимаю, что вот где-то, когда ты звонишь людям, которые понимают, что вебинар – это демонстрация, что там есть продукт, и если, в принципе, мне продукт интересен, они, у них есть шанс меня закрыть. Но нужно пробовать. То есть в свою нишу просто попробуйте, посмотрите в мягких нишах, где люди более такие щепетильные, они очень... Такие, ты чуть-чуть их заденешь, и они более такие ранними, менее общительные на контакты, это работает хуже. То есть даже бывает, что некоторые люди, когда ты ставил заявку, они прям так вот в прямую на телефоне отвечают. Нужно находить их мессенджеры, писать их в мессенджеры. В общем, под каждую нишу нет, нет универсального решения. Если вам кто-то говорит, нужно всех прозванивать, собирай контакты, ничего подобного. В некоторых нишах ты, бывает, указал телефон, у тебя на вебинар пришло в два раза меньше людей. А начинаешь звонить, как бы люди тебя там посылают, вообще не хотят с тобой общаться, номера не берут и так далее. Поэтому поаккуратно пробуйте, начните просто с классической схемы. Ведете вебинар, не берите контактов. Звоните только тем, кто оставил заявку. Это вот задача номер один. То есть ваша задача номер один – достичь таким образом результата, чтобы на вложенный рубль в рекламу вы зарабатывали больше с таким подходом. Никаких контактов не берете, то есть только, там, к примеру, чат-боты на подписку на вебинар, просто имя, вход в вебинарную комнату, и только тогда, когда человек осознанно сам принимает решение ставить заявку, только вот таким звоните. А потом потихоньку экспериментируйте. У вас же будут показатели, вы провели вебинар, к примеру, получили там 25% до Необходимости, да, до него, а потом провели, и у вас э, просто попросили у человека телефон, у вас 15 процентов конверсия. Вы такие, опа, этот момент отследили, но идете дальше, смотрите, сколько у вас э, выходит там в продаже, э, то есть вы в итоге выполнили весь цикл, то есть, к примеру, первый у вас был путь, вы просто э, брали чат-бот, потом, значит, на вебинаре имя, э, человек оставил заявку, там, к примеру, 50 тысяч в рекламу потратили, там, 100 тысяч заработали. А потом вы добавили телефон, у вас конверсия срезалась, но вы же всех прозвонили, в итоге никто не купил, в итоге купили только те, кто оставляли контакт и сами ставили заявку, вы прозвонили и заработанных 50 тысяч рублей там как бы отбили только 40. То есть в итоге вы получаете, что в первом вы хотя бы увеличили в два раза там, выручку да, с холодного вебинара, а тут вы даже как бы не отбили и затрат на рекламу. И вы понимаете, что вот это для вас неэффективно. Вот, То есть инструмент какой? Вы делаете сводную таблицу, пишете разные метрики, каждому вебинару пояснения, и в итоге потом делайте сводную аналитику по разным гипотезам, там, тут контакт брали, там не брали, тут там звонили, тут не звонили, чтобы выявить э, общий такой критерий. То есть факторов же много, не только конверсия там, вот именно… Э, очень важно понимать, как эти люди, которых вы прозвонили, как это отразится на тех, кто не купил, но вы им позвонили. Может быть, к примеру, вы позвонили всем, сделали выручку 110 тысяч и думаете, вау, классно, хотя бы на 10 тысяч больше, но уже как бы это более интересно, или там сделали 130, а потом бац, старая база к вам на вебинаре не приходит, потому что она просто закрылась от вас из-за того, что вы их там передавили, к примеру, на начальном этапе. Тут же видите, какая задача. Вот мы с вами выстраиваем отношения с человеком, это как отношения выстраивать, то есть как когда ты ищешь достойные отношения, ты соблюдаешь границы и ты их не пересекаешь сильно. То есть нет такого, что ты там, как бы, сразу же там с напором идешь. Для кого-то это работает, но в среднем это больше отталкивает, чем привлекает. То есть, если ты там общаешься с 50, ну сделаешь 50 свиданий, и в каждом будешь там как-то звонки да, делать там с напором сразу же там. Отдай мне это, дай мне это, дай мне это я хочу там, вот сразу же на первом свидании, чтобы у меня произошла, вот переводя на мир бизнеса-продажи, это, скорее всего, ты получишь, да, ты получишь там людей, но вот надо понимать, что это за человек вообще. Во-первых, что-то за пластыревой аудитория к тебе притянется такое вот И в итоге сколько их будет Другой вариант, когда Этих 50 людей, ты выстраиваешь с ними отношения Ты вообще не даешь, ты просто как бы вот, вот есть я, вот у меня есть такой продукт и так далее И сколько у тебя в итоге людей Пусть будет на долгом плече, но сколько людей В итоге пойдут за тобой То есть это вот ненавязчивость она как правило Может быть в краткосрочной э, штуке Дает меньше результата, то есть если ты просто там, Идешь на свидание, ничего не ожидаешь от человека Конечно, ну, ты вот сейчас Получишь не так много там самого конечного Результата, но в итоге ты все равно же выиграешь, то есть, ты выстроишь с людьми отношения более длительные, и вот, то есть, смотрите, чем больше времени, чем больше касаний правильных, да, то есть, тем вот шире доверие, это очень важно, вот у нас в проекте, когда мы уже работаем, к примеру, с людьми, которые у нас обучаются на наших курсах, мы им говорим, вот, ребят, мы, ну, то новый продукт мы анонсируем, мы говорим, вот, тем, кто в течение суток оплатит, тем мы дадим там какие-то спецбонусы. У нас все практически оплачивают в течение дня даже там без отдела продаж это вот нонсенс то есть все когда отношения уже вот вот этот хорошие люди вот нет у них причин не платить они оставили заявку оплатили да бывают такие что там пример сразу не оплачивать но они обычно в течение суток идут там наличку кладут на карту и находит способ короче оплатить потому что они замотивированы но это знаете как когда вот вам очень что-то нужно там покупать телефон 5000 не хватает вы эти 5000 найдете все то есть вам у вас нету а может быть мне не нужно телефон то есть вам это телефон не навязывали все вы уже вот понимаете что вам нужно вы долго зрели здесь то же самое происходит далее кто звонит то есть вот вопрос такой ключевой часто мне задают паш кому звонить и т.д. отвечу следующим образом что вот нет ничего постыдного в том чтобы сам эксперт первое время звонил ну к примеру вы начинаете свою онлайн школу вы сам там эксперт и так далее вы лучше знаете свой продукт вы лучше знаете возражения которые могут возникнуть у клиентов и, конечно, когда человек видит там, вас на вебинаре, и, собственно, там вы говорите ему, что всем я позвоню, это на него работает хорошо. Кто-то может сказать, а, так, наверное, подумай, что маленький проект, а вы попробуйте сразу сообщить. Вот вы вебинар ведете, ссылку открываете, говорите, ребят, вот, давайте так, всем, кто ставит заявку, обещаю, что всем каждому позвоню лично и отвечу на ваши вопросы конверсия будет максимально высокая. Не говорю, что стопроцентная, но максимально высокая. Это лучше, чем когда там, просто какой-то менеджер позвонит и скажет, «Здравствуйте, меня зовут Иван, вот я там представитель компании такой-то, что там, оплачивать или нет?» Это работает не так сильно. Поэтому обычного дела продаж, конверсия, может быть, там кого-то даже бывает там, 50%, у кого-то 60%, у кого-то 70%, у кого-то, возможно, 80%. Но когда звонит сам спикер, конверсия выше. Конечно, это не… Ну, то есть, вы зашьетесь если вы будете звонить всегда. Нет, то есть, ваша задача что сделать? Ваша задача, я считаю, это э, общаться, с ну, сделать первично максимальную конверсию, пообщавшись с людьми, для того, чтобы понять вообще, кто ваша целевая аудитория с точки зрения звонков, как она реагирует, какая у нее модель поведения, какие есть возражения, которых вы ранее не знали, чтобы сформировать понимание и грамотно передать. То есть, вот вы создали свой продукт, и к вам приходит человек с улицы, и вы его делаете менеджером по, менеджером по продажам. И он говорит такой, а что, как говорите, Вы такие, ну ты же как бы там продавец, давай, я же просто эксперт, я знать ничего не хочу. Нет, ребят, так не работает. Сразу же хочу сказать, что менеджера нужно обучать, и нужно обучать продукту. Вот я работал в крупных компаниях, к примеру, последняя компания работал в 2GIS. я работал в МТС, я работал в Думру ты проходишь там минимально, ну, примерно около недели обучения, то есть тебя обучают, с тобой и психологи работают, и руководитель отдела продаж, и бизнес-тренер, то есть большое количество людей с тобой взаимодействует по разным аспектам, по продукту, по психологии, как реагировать на сложные стрессовые моменты. И вот эта вот инвестиция в человека на первоначальном этапе дает очень высокие плоды. Поэтому, а, а как вы можете проинвестировать, То есть как, допустим, может меня обучить человек продукту, ну, продукту-то вы обучите. Как человек может меня обучить системе продаж, если он сам не общался с людьми? Ну, к примеру, я говорю, как менеджер, там, Иван, ну, эксперта говорю, а как вы отрабатываете это возражение? Он говорит, ну ты же менеджер, ты разберись. Ну, вот как бы так себе. То есть, все равно нужно людей обучать. Поэтому, если есть такая возможность, и вас это не смущает, прозванивайте сами первое время пока там у вас не так много людей, это занимает не очень много времени, создайте платформу для менеджера и далее уже обучите, по сути, человека, пусть это будет микродел продаж вы и он, и все, и дальше уже расширяйтесь то есть далее некая такая точка такого хорошего ИКР, идеального конечного результата, даже, так скажем, хорошего конечного результата, это когда у вас есть, ну, достаточно хороший объем, к примеру, ну, пускай даже будет 2-3 миллиона там, в, в месяц э, с точки зрения, ну, пусть даже там миллион, э, с точки зрения ваша продажа курсах ежемесячно, и у вас должен быть какое-то количество менеджеров начинает одного, и в идеале, когда уже будет больше оборот чтобы у вас был роб, то есть руководитель отдела продаж. Его задача – это контролировать метрики, Смотреть на ребят ⁇ это такой ну, очень сложный пласт. Я выстраивала дело продаж раньше и знаю, как это делать, но если коротко, то руководитель дело продаж каждый день ведет планерки, каждый день индивидуально общается с людьми, каждый день сидит за метриками, помогает продавцам продавать лучше, иногда сам берет звонки для того, чтобы углубиться в продукт. Короче, но его ключевая задача ⁇ это руководитель делом продаж. Вот если говорить общими мазками, чтобы отдел продаж входил в определенный KPI, то есть контрольные показатели. Это значит это объем продаж в месяц, это значит процент закрытия, ну, в принципе, два. То есть это объем продаж, личный план у каждого Если есть, есть, есть план компании, там 5 миллионов есть, там личный план на каждого менеджера. То есть, допустим, вот Вася Пупкин должен продать на 2 миллиона и Игорь Игорев должен продать там на 2 миллиона, и вот там Михаил Михайлович должен продать на миллион. Все, а в общем случае 5. Вот он следит за общим планом, за личным каждым планом и за процент закрываемости. То есть, допустим, Вася Пупкин должен из 100% полученных заказов обработать 80, тогда он получит бонус. Вот, в принципе, если коротко говоря об этом. Хорошо, а где искать продавца? То есть, в идеале, ну, здесь, смотрите, все зависит от ниши. Вот у нас есть продукт. Он очень сложный. Ну, психология, вот в одной нашей школе психология. И этот продукт ты можешь его качественно продавать только тогда, когда ты сам прошел его, и в идеале ты сам прошел через то, что через ту боль, которую проходят люди. Например, вот у нас есть курс циклы силы. Это курс для тех, кто в детстве сформировал определенные модели поведения, модель, определенные модели действий либо установки, которые тогда, возможно, его спасли в чем-то в жизни, но, допустим, сегодня он это ему мешает. Ну, к примеру, там человек вот реальная история, чуть не выпрыгнул из окна, родители там кричали друг на друга, ну, устроили панику, в итоге это психологический отпечаток наложил на него, что, что пробовать новое сложно. И вот он попадает на курс вот с этой вот детской травмой, чтобы цикл сил, это как бы вот циклы, которые с рождения, да, чтобы на определенном цикле нашего, своего своего встановления вот, ребенка и личности, чтобы он увидел, где был вот этот вот определенный момент, проработал его и все, и понял, что начинать нового несложно, и забыли там про это окно. И люди не могут с улицы прийти, там, продавая даже круто что-то, и продать это, потому что они такие, ну, им нужно углубиться. Поэтому бывают продукты, которые реально вот лучше, чтобы продавал тот, кто прошел ваш курс. Поэтому самая идеальная точка, если ваш, в вашем отделе продаж будут работать люди, которые имеют опыт в продажах, но первично они были студентами вашего курса, они выпустились и получили результат, тогда они будут гореть. Жечь, тогда они будут полны энтузиазма Они будут знать продукт И у них плюс еще будут скиллы продаж Далее это рекомендации То есть когда вы на рынке собираете людей Которых вас рекомендуют Потому что там, не знаю, например Человек хорошо продавал В определенном проекте И проект, к примеру, закрылся просто ну, По разным причинам не знаю, Собственник решил уйти там, из этого образовательного бизнеса И так далее И, и все то есть вот это, и, и вы, ну, какая-то мошка летает Комары, за городом живу вот. И, и вы, соответственно, его берете в работу, потому что он ищет работу. То есть он классно работает, он не убегает комп из компании, он просто вот, ну, так получилось, что компания перестала работать, он ищет там новую работу. Вот, либо там, не знаю, там, может, ему там вовремя деньги не платили. То есть он по такой весьма экологичной, адекватной причине просто ушел с проекта. Потому что бывает, что люди вроде хорошо продают, но они вот шумно уходят из компании, они там, может быть, где-то там подворовывали, что-то в этом духе. Вот, и, конечно, таких людей нанимать там не стоит то есть все равно нужно как-то проверять. Далее это классический хантинг, когда вы просто там много собеседований, там анкетирование и так далее. Не люблю эту тему, люблю, когда вот там под моим крылом воспитываются люди, которые когда-то ко мне пришли как клиенты или там ученики и так далее. Это, конечно, классно, потому что с ними выстроены определенные отношения, они пропитаны доверием и так далее. А по хантингу люди могут приходить те чаще, которым просто нужна работа. И, конечно, человек, который горит продуктом, это он значительно сильнее, чем человек, который просто ищет работу, ему не важно, что продавать, и он вообще в рынке образования не алло, и он там не сильно а, вообще знаком с моими продуктами, не сильно хочет знакомиться и так далее. Самое главное, короче, вот в этом и подытожить, чтобы человек горел продуктом. То есть я не говорю, что хантинг это плохо, я говорю, что лично для меня лучше, когда это выпускник курса со скиллами продавца. Но важно, самое главное, чтобы человек горел этим продуктом и прям видел в нем ценность, потому что тогда у него будет процент закрываемости выше всего. То есть, когда ты звонишь человеку, он говорит, слушайте, я сомневаюсь, я ему говорю, да, я вас понимаю, но я тот человек, который когда-то был как вы, я прошел тот курс, я вам говорю, на полном серьезе. То есть, я пришел, я получил результат, именно поэтому я здесь в этой компании работаю и искренне вам рекомендую. Конечно, это будет значительно сильнее иметь вес, чем продавец, который просто пытается там, использовать какие-то техники «да», знаете, мне кажется, что этот курс мне сейчас не нужен Он такой, так меня учили дано. Да, но знаете? А вы не думали, что это может изменить вашу жизнь? Ну, то есть, вот ему. То есть, если первый он говорит о сердца, то второй, вот ту -ту -ту, он пытается вот победить именно приемчиками, а приемчики всегда проигрывают вот сердечному такому вот прям аргументу, почему можно записаться на курс. Как общаться с заявками? Да, вот некая модель, пойдем дальше. Значит, первое, не продавать сходу, то есть не, не должно быть такого, что вы звоните и такие говорите, что там: О, здравствуйте, вы вчера оставляли заявку, вот увидел, что вы не оплатили. Вам как удобно платить? Как Карта или побезнала? Вот. Потому что, а откуда ты знаешь, что вот ему сейчас там вообще удобно платить по карту или по безналу? Может, он заявку оставил, да возвращаемся выше, и он в категории нет полного доверия. И поэтому первично я должен понять, то есть, я иду весьма по классической схеме, это выявление потребностей. То есть, я говорю там, здрасте, меня зовут Павел, вы вот выставляли заявку на наш обучающий курс, удобно ли вам говорить? Супер, если говорит, удобно. Ну, если неудобно, говорю, когда перезвоните, всем говорит, удобно. Я говорю, вот прежде чем мы там перейдем, там, к там понимаю, что ну не хочу сейчас там об этом ну давайте, это лишняя фраза, в общем перед перед чем как мы там перейдем с вами по поводу там оплаты, я звоню вам по эту поводу, просто хотел поинтересоваться э, то, с каким запросом, к примеру, вообще приходите на курс и с какой целью стали заявку и вот я первый понимаю, может он скажет, да я просто интересовался, если он говорит, я просто интересовался, я понимаю, что мне предстоит выполнить работу сейчас по телефону, то есть я должен с ним как бы идти изначальной точки, если он скажет, да вот просто я мне все все понравилось, вот я сейчас просто завтра оплачу. Это другой вопрос, да. То есть я уз узнаю у него степень, его как бы теплоты. Я говорю, с какой целью оставляли заявку, какой у вас есть запрос на курс? Он говорит, да вот, просто интересуюсь, вот у меня такая проблема. Э -э вот. И я, я, исходя из этой проблемы, начинаю говорить. То есть я выявляю потребности, Далее я ему говорю решение, то есть в этом как раз мне и нужно иметь определенную продавцу-экспертность, чтобы понимать, как на его боль, а каким ему решения там предоставить. Я с ним могу дальше выстроить диалог, объяснить ему, как его проблему можно решить. Я говорю, знаете, ну, например, он говорит, да вот, оставил заявку, потому что хочу запустить свою онлайн-школу под ключ, но пока я просто там думаю, я говорю, а чем сейчас заниматься? Он говорит, вот тем-то, тем-то а что хотите, то есть, от запуска на школу, он говорит, хочу по 5 миллионов в месяц получать. Я говорю, я говорю смотрите, сразу же скажу, первую планку вам нужно поставить 200 тысяч. И здесь есть весьма понятный пошаговый план. Работал, кстати, с вашим направлением, знаю, как в этом плане двигаться. Вот просто здесь коротко пару рекомендаций вам скажу. Кстати, если зайдете на курс сейчас и все таки примите решение, то вот, вот, вот по этому плану вам будет двигаться лучше всего». И сейчас как раз вот там у нас для, для этого есть спецусловие. То есть я по сути ему начинаю разворачивать, чтобы в его голове сложилось понимание. То есть если он после вебинара говорит, да я что-то пока до конца не решил, значит моя задача его, давайте введем новый термин, довебинарить. Вот. Давайте это сейчас просто с, сходу придумал, может, где тоже такое есть. Довебинарить – это означает, что догреть его, то есть, если он вышел из-под вебинара, может быть, он чуть, чуть не услышал, может быть, чуть не понял. И мне, как продавцу, нужно точно знать саму структуру и все, что есть на продающем вебинаре, чтобы довебинаривать его в общении. Может быть, какие-то кейсы приводить, если они есть и так далее. То есть, это такой то вот очень важный момент. Конечно, это есть не у каждого, особенно если менеджер только начинает работать, но я вам говорю об идеальной точке, то есть, если нет ни кейсов, ничего. Ну, работаем с тем, что есть. Доходимость будет ниже, но самые горячие ряды обрабатывать будем. Хорошо, когда узнали вопросы, мы я выстраиваю с ним отношения, выстроились отношения в диалоге, все, он начинает мне доверять. Это в живом общении выстраивается быстрее, чем даже если человек смотрит вебинар. Сказать еще раз о том, что есть спецусловия, то есть, когда все я уже проговорил, и я чувствую в общении, что он как бы идет на продажу, я ему еще раз напоминаю условия и уточняю как бы по плате, как ему будет удобнее платить. Если если ок, то просто еще раз дублируем ссылку обязательно, не говорю, что идите там ищите ссылку на почте, говорю, что я продублирую куда? На почту в мессенджер, к примеру, отправлю. Если не ок, то пытаюсь как-то усилить, то есть, к примеру, говорю, что, оно говорит, знаете, мне нужно подумать, я говорю, знаете, давайте э, я просто сделаю следующим образом. Вот у нас для таких ситуаций, когда вот нужно... Там, помочь вам в принятии решения, есть специальный бонус. И если вы там сегодня примете решение с нами, я вам вот этот бонус персонально предоставлю. То есть мы его не предоставляем всем, но когда мы понимаем, что нам хочется с вами повзаимодействовать, и чтобы вы к нам записались на курс, я вам даю вот такой спецбонус. Окей, можете позже, но сейчас вот просто благодаря, ну, дополнительно к тому, что я пообещал, вот такой вот бонус есть. То есть это, конечно, нужно с экспертом, с отделом продаж, с руководителем отдела продаж, если мы говорим о более широком моменте, обсуждать то есть должны быть какие-то рычаги, о которых вы всем не говорите, но вот для таких людей используйте. Здесь, конечно, нужно очень аккуратно, чтобы, знаете, там за один рубль не задарить человека, но вот когда вы чувствуете, что нужно использовать, окей. Бывает, что человек прям очень-очень холодный, ну, значит, вот и не надо. То есть надо здесь чувствовать. То есть продавец – это тот человек, который понимает, что вот я сейчас бонус скажу, и он купит. Вот есть такая чуйка, интуиция такая. А с другой стороны, менеджер понимает, что сейчас хоть бонус, хоть не бонус, Бонус он не купит, и поэтому лишний раз козыри не нужно открывать. Поэтому, если понимаете, что позвонили, это тоже нормально, когда руководитель говорит, давай там 100% закрой, это невозможно невозможно повлиять на человека, которого нет решения. То есть человек должен созреть. Поэтому если вы вот можно смотреть, есть горячие, есть теплые, есть холодные. Вот горячие закрываются, теплые э, горячие закрываются сами, теплых закрывает менеджер, а холодных сложно сделать горячими и закрыть. Холодных нужно как минимум сделать теплыми хотя бы. То есть ну бывает, что холодный превращается в покупки, но в, в большей степени нужно хотя бы их сделать теплыми. То есть холодных можно сделать ледяными, если э, применить стратегию на пора там надавить и так далее. Далее, в любом исходе, когда мы отправили ссылку, очень важно понимать, что если человек сказал Да, я плачу, не факт, что она платит. То есть нужно контролить, я знаю по себе, что иногда мне нужно в каких-то ситуациях там несколько раз попушить, чтобы я платил. То есть менеджер может думать, что я его игнорю, что мне это не нужно. Нет, я просто мне отправил ссылку, я про нее забыл, у меня работа, суета а потом как бы он расстраивается, говорит, «Павел, вы не оплатили». И вот если тактично просто напоминать, то есть просто вот там «Павел, я вам отправил ссылку вчера, скажите, как у вас дела, там все ли в силе, несколько раз пропушить, чтобы если человек готов, он обязательно платит». То есть просто проконтролировать, то есть процесс оплаты, не оставлять его на самотек, все. Проконтролировать и четко обговорить, к примеру, когда вы оплатите, он говорит там «завтра» во сколько, там, ну, в 12.00, хорошо, не для всех работает фраза во сколько, ну, там, просто уточнить, завтра, ну, и аргументировать, то есть, там, а можете сказать примерное время, я просто посмотрю в системе, чтобы все ок, было, и позабочусь, чтобы вам доступ предоставился, я говорю, ну, давайте к часу, давайте к часу, супер, если к часу нету, в часа там три можно набрать, уточнить, как у вас дела, проверил, думал, вдруг вы там оплатили, а оплаты нету, не отразилось, хотел просто уточнить, он говорит, да, еще не платил все, значит, там определяем новое время и ждем, то есть наша задача контролить. Вот в принципе и все. И в идеале, если после того, когда придет оплата, вы еще позвоните, скажете там Михаил, большое спасибо за доверие, увидел, что вы оплатили. Если у вас какие-то вопросы, все ли получили, чтобы человек чувствовал заботу, да, потому что иногда бывает, как бы оплатили все, то есть отдел продаж звонит всем, кто Пушит всех, кто не оплачивает, но когда человек оплатил, все, он там сам себе предоставлен. Конечно, вы далеко шагнете вперед, если сделаете так, чтобы после оплаты, в принципе был еще звонок. Вот такое вот руководство на полчасика я подготовил для первично, да, вот моих клиентов, чтобы упростить наше взаимодействие, чтобы вы теперь знали, что и как выглядит с точки зрения дела продаж. Ну и для вас, дорогие подписчики, которые смотрят меня, то есть всем, кто следит за моим видео. Если это видео было полезно, ставьте лайк, отправляйте его тому, кому предстоит строить отдел продаж вообще продавать свои онлайн-курсы. Пишите свои комментарии, чего вам не хватило, какие есть вопросы. А может быть, будет идея для контента. И пишите, если вам понравилось. Там, спасибо, все супер четко. И до скорых встреч. С вами был Павел Болвинов. Я тот, с кем ваши дела становятся лучше. Пока-пока.